0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo La pasión según GH de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Y también hay a veces la exasperación de lo atonal, que es de una alegría profunda. Lo atonal exasperado es el vuelo que se alza. La naturaleza es lo atonal exasperado. Fue así como se formaron los mundos. Lo atonal se exasperó. Y que se miren las hojas, cuán verdes y pesadas son, se exasperan en cosas, Cuán ciegas son las hojas y qué verdes son. Y que se sienta en la mano como todo tiene un peso. El peso no escapa de la manía expresiva. Que no se despierte. Quien está del todo ausente, quien está absorto, siente el peso de las cosas. Una de las pruebas de la cosa es el peso. Solo huela lo que tiene peso. Y solo cae el meteorito celeste, lo que tiene peso. O todo eso a un yo que quiere el gozo de las palabras de las cosas. O eso es a un yo que desea el orgasmo de la belleza extrema, del entendimiento, del extremo gesto de amor. Porque el tedio es de una felicidad demasiado primaria, y por eso me resulta intolerable el paraíso. Y no quiero el paraíso. Tengo nostalgia del infierno. No tengo categoría para permanecer en el paraíso porque el paraíso no tiene sabor humano. Tiene sabor a cosa y no tiene sabor a cosa vital. Como la sangre en la boca cuando me corto y chupo la sangre. Me espanto porque mi propia sangre no tiene sabor humano. Y la leche materna, que es humana, la leche materna es muy anterior a la humana, y no tiene sabor, no es nada, ya lo experimenté. Es como el ojo esculpido de una estatua que está vacío y sin expresión, pues cuando el arte es bueno es porque tocó lo inexpresivo. El peor arte es el expresivo, aquel que transgrede el trozo de hierro y el trozo de cristal y la sonrisa. Y el grito Ah, mano que me sujeta Si no hubiese necesitado yo tanto de mí para formar mi vida Habría tenido ya la vida Pero es que eso en el plano humano sería la destrucción Vivir la vida en vez de vivir la propia vida está prohibido Es pecado entrar en la materia divina y ese pecado tiene un castigo irremediable. La persona que se atreve a entrar en este secreto, al perder su vida individual, desorganiza el mundo humano. También yo podría haber dejado mis sólidas construcciones en el aire, aunque supiera que eran desmantelables. Si no hubiese sido por la tentación, y la tentación puede hacer que no se pase a la otra orilla. Pero... ¿Por qué permanecer dentro sin intentar cruzar hasta la orilla opuesta? Permanecer dentro de la cosa es la locura. No quiero permanecer dentro. Si no, mi humanización anterior que fue tan gradual se convertiría en algo sin fundamento. Y no quiero perder mi humanidad. Ah, perderla duele, amor mío como abandonar un cuerpo aún vivo y que se niega a morir como los trozos cortados de una lagartija. Pero ahora era demasiado tarde. Yo habría de ser más grande que mi miedo y habría de ver que estaba hecha mi humanización anterior. Ah, he de demostrar tanta fe en la semilla verdadera y oculta de mi humanidad que no debo tener miedo de ver la humanización por dentro. No debo tener miedo de te ver la humanización por dentro. Dame nuevamente tu mano. Aún no sé cómo consolarme de la verdad. Mas siente un instante conmigo. La mayor falta de creencia en la verdad de la humanización sería pensar que la verdad destruiría la humanización. Espérame, espera. Sé que después sabré cómo encajar todo eso en la practicidad diaria. No olvides que también yo necesito de la vida diaria. Pero, ¿ves amor mío? La verdad no puede ser mala. La verdad es lo que es. Y exactamente por ser inmutablemente lo que es, tiene que ser nuestra gran seguridad. Así como el haber deseado al padre o a la madre, es tan fatal que esto ha tenido que ser nuestro fundamento. Así, pues, ¿entiendes por qué tendrían miedo de comer el bien y el mal? Si ellos existen es porque esto es lo que existe. Espérame, sé que voy hacia una cosa que duele porque estoy perdiendo otras, pero espera que continúe un poco más. De todo eso, ¿quién sabe? Podrán hacer un nombre, un nombre sin palabra, pero... Que quizá arraigue la verdad en mi formación humana. No te asustes de ver cuán asustada estoy. No puede ser malo contemplar la vida en su plasma. Es peligroso, es pecado, pero no puede ser malo porque estamos hechos de ese plasma. Escucha, no te asustes. Recuerda que he comido del fruto prohibido. Y, sin embargo, no he sido fulminada por la or orgía de ser Entonces, escucha Eso quiere decir que me salvaré aún más de lo que me salvaría Si no hubiese comido de la vida Escucha Porque me he sumergido en el abismo Comienzo a amar el abismo de que estoy hecha La identidad puede ser peligrosa por causa del intenso placer que se convertiría solamente en placer pero ahora acepto amar la cosa pues el estado de gracia existe permanentemente estamos siempre salvados todo el mundo está en estado de gracia Solo cuando una persona la fulmina la, dul la dulzura Advierte que está en gracia. Sentir que se está en gracia es el don. Y pocos se arriesgan a conocer eso en sí mismos. Mas no hay peligro de perdición. Ahora lo sé. El estado de gracia es inmanente. Escucha. Yo estaba habituada solamente a trascender. La esperanza era un aplazamiento para mí. Nunca había dejado mi alma libre. Y me había organizado deprisa como persona porque es demasiado arriesgado perder la forma. Mas ahora veo lo que me acontecía en verdad. Tenía tan poca fe que había inventado solamente el futuro. Creía tan poco en lo que existe, que remitía en la actualidad a una promesa y a un futuro. Pero descubro que ni siquiera es necesario tener esperanza. Es mucho más grave. Ah. Sé que estoy de nuevo enredándome en lo peligroso que debería callarme para mí misma. No se debe decir que la esperanza no es necesaria, pues esto podría llegar a transformarse, ya que soy débil en arma destructora y para ti mismo en arma utilitaria de destrucción. Yo podría no entender y tú podrías no comprender que prescindir de la esperanza en verdad significa acción y hoy. No, no es destructor. Espera, déjame entendernos. Se trata de un asunto prohibido, no porque sea malo, sino porque nos ponemos en peligro. Sé que si abandono lo que fue una vida organizada por la esperanza, sé que abandonar todo eso en favor de ese algo más amplio que es estar vivo, Abandonar todo eso duele como separarse de un hijo a un no nacido. La esperanza es un hijo a un no nacido, solo prometido, y eso hace daño. Más sé que al mismo tiempo quiero y no quiero contenerme más. Es como la agonía de la muerte. Algo en la muerte quiere liberarse y al mismo tiempo teme abandonar la seguridad del cuerpo. Sé que es peligroso hablar de la falta de esperanza, pero escucha, se está produciendo en mí una alquimia profunda. Y fue en el fuego del infierno donde se forjó, y eso me da el derecho principal, el de equivocarme. Escucha sin miedo y sin sufrimiento, lo neutro de Dios es tan grande y vital que yo, no soportando la célula de Dios, la había humanizado, Sé que es horriblemente peligroso descubrir ahora que el Dios tiene la fuerza de lo impersonal Porque sé, o oh yo sé Que es como si, se, si eso significase la destrucción de lo solicitado Y es como si el futuro dejase de progresar hacia el presente Y nosotros no podemos, estamos inermes Pero escucha un instante no estoy hablando del futuro, estoy hablando de una actualidad permanente. Y esto quiere decir que la esperanza no existe, porque ella no es ya un futuro aplazado, es hoy. Porque Dios, el Dios no compromete, no promete, el Dios no promete. Es mucho más grande que eso, Él es y nunca deja de ser. Nosotros somos quienes no soportamos esta luz siempre actual y entonces la prometemos para después, tan solo para no sentirla hoy mismo y ya. El presente es el rostro inmanente del Dios. El horror es que sabemos que estando vivos vemos a Dios, con los ojos abiertos incluso vemos a Dios. Y si rechazo el rostro de la realidad hasta después de mi muerte, es por astucia, porque prefiero estar muerta en la hora de verle Y así pienso que no le veré realmente Del mismo modo que solo tengo valor para soñar verdaderamente cuando estoy durmiendo Sé que lo que siento es grave y que puede destruirme Porque, porque es como si me estuviese dando a mí misma la noticia de que el reino de los cielos ya existe y no quiero el reino de los cielos, no lo quiero, solo soporto su promesa. La noticia que estoy recibiendo de mí misma me suena apocalíptica. Y nuevamente me acerco a lo demoníaco. Pero es solo por miedo, es miedo, pues prescindir de la esperanza significa que tengo que pasar a vivir y no solo a prometerme la vida. Y este es el mayor miedo que puedo sentir antes esperaba, mas el Dios es hoy, su reino ya ha comenzado y su reino amor mío también es de este mundo, yo no tenía valor para dejar de ser una promesa y me prometía como un adulto que no tiene valor de ver que ya es un adulto y sigue prometiéndose la madurez y es aquí que yo aprendí a que la promesa divina de vida ya se estaba cumpliendo y que siempre se cumplió. Anteriormente solo de vez en cuando me era recordado en una visión instantánea y luego borrada que la promesa no es solo para el futuro, es ayer y es permanentemente hoy, pero me resulta chocante, preferiría continuar pidiendo sin tener valor para tener ya. Y tengo, siempre tendré, basta necesitar para tener, necesitar nunca termina, pues necesitar es la inherencia de mi neutro, lo que yo haga de la petición y de la carencia, eso será la vida que habré hecho de mi vida, no situarse ante la esperanza no es la destrucción de lo solicitado, ...y no es abstenerse de la carencia... ...ah, es aumentarla... ...es aumentar infinitamente la petición... ...que nace de la carencia. La leche de vaca no brota para nosotros... ...pero la bebemos... ...la flor no se hizo para que nosotros la miraremos ...ni para que sintamos su perfume... ...pero la conocemos... Y conocemos a Dios... Y sacamos de Él lo que necesitamos. No sea que llamo Dios, pero así puede ser llamado. Si solo sabemos muy poco de Dios, es porque necesitamos poco. Solo tenemos de Él lo que fatalmente nos basta. Solo tenemos de Dios lo que cabe en nosotros. La nostalgia no es del Dios que nos falta, es de la nostalgia de nosotros mismos que no somos suficientemente. Sentimos la falta de nuestra grandeza imposible. Mi actualidad inalcanzable es mi paraíso perdido. Sufrimos por tener tan poca hambre, aunque nuestra pequeña hambre baste ya para hacernos sentir una profunda carencia del placer que tendríamos si tuviésemos más hambre. La gente solo bebe la leche que el cuerpo necesita y de la flor solo vemos hasta donde alcanza la mirada, y su saciedad cansa. Cuanto más necesitamos, más existe Dios, cuanto más podamos, más tendremos a Dios. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.